0: Jazz Long Não é divã Olá, bem-vindo ou bem-vinda outra vez No episódio desta semana Fala-se de alienação parental Um ótimo tema de rescaldo Do Dia Universal dos Direitos da Criança Que é celebrado anualmente A 20 de novembro, ou seja, foi no domingo passado Uma conversa difícil Muitas vezes caímos nesta armadilha No meio do turbilhão de uma separação Mais conflituosa É preciso estar atenta e atento E um bom ponto de partida É esta conversa com a psicóloga E terapeuta familiar Catarina Lucas, a minha convidada Autora de vários livros para profissionais da área da psicologia e para o público em geral A Catarina Lucas tem-se dedicado à investigação e intervenção nas áreas da terapia de casal Sexologia, aconselhamento parental, ansiedade, pânico e depressão Distúrbios alimentares, psicologia da infância e da adolescência, entre outros Vamos a isso?
1: Jazz Long,
0: não é divã, com Joana Azevedo. Há muita gente que não sabe o que é este conceito A este conceito, alienação parental
1: A alienação parental é no fundo uma forma de abuso não é? Nós podemos dizer que é uma forma de agressão Até de violência Claro, uma violência emocional, psicológica Não uma violência física Mas igualmente uma forma de violência não é? Contra uma criança, neste caso Estamos a falar de crianças não é? Em que um dos progenitores tenta afastar Distanciar, seja física, seja emocionalmente Do outro progenitor uh, Bloqueando os acessos Contando histórias mais ou menos verdadeiras um, No fundo machucando ali um bocadinho a relação entre pai e filho ou entre mãe e filho não é? Até podemos fazer sem nos apercebermos não é? um, da gravidade, da consequência não é? daquilo que estamos a provocar e atenção não é provocar ao outro progenitor um, e nós quando falamos alienação, da alienação parental eu quando falo desta temática eu no fundo não foco tanto no outro progenitor embora uh, também seja uma parte importante e que tem direito ao seu filho mas eu foco me sobretudo no dano que é causado a esta criança não é porque este é o bem comum entre estes dois elementos claro que sim os direitos do outro pai que está a sofrer também com isto pai ou mãe quando digo pai não sim é, não, pai não é ou mãe foram de pais não é um, que estão aqui a sofrer também com esta alienação Que é feita, mas no fundo e acima de tudo É esta criança que está a ser privada Da relação com um pai ou com uma mãe Portanto isto é das coisas efetivamente mais danosas Do ponto de vista emocional e do desenvolvimento psicológico Vamos assim a um caso concreto Imagine-se
0: que aquela relação entre o pai e a mãe Está muito difícil, é difícil Há abusos físicos, há abusos emocionais Se a mãe contar à criança isso é alienação parental?
1: Quando estes abusos são praticados contra a mãe Sim, é assim Nós aqui temos que salvaguardar uma outra coisa Que é de facto a integridade física da criança tá bem? E sempre que estiver em causa uh, Aquilo que se costuma dizer vulgarmente Superior interesse da criança não é? E no superior interesse da criança nós temos muita coisa Entre as quais uh, a estabilidade física uh, A integridade física e emocional okay? uhum. uh, Se nós tivermos, por exemplo Um pai ou uma mãe uh, Agressores, não é? nós temos que perceber Que impacto é que isto tem também na criança E se este pai ou esta mãe também são agressores Da criança E aqui... Não é? Não se fala em alienação parental, fala-se sim da salvaguarda da integridade, seja física, seja emocional, desta criança. Há diferenças, não é? Há diferenças, claro que sim, não é? Quando nós estamos a falar de uma pessoa que é violenta ou até, vou dizer isto, criminosa, não é? Portanto, muitas destas situações constituem crimes, não é? Portanto, aqui estamos a falar de uma outra situação. Então, enquanto falamos da alienação parental, falamos efetivamente de uma coisa que tendencialmente é gratuita, não é? Portanto, é um, um malefício que eu imponho ao outro. Progenitor e à criança, não é? Um, ok, até pode haver aqui alguns pequenos fundamentos, mas sem que haja um, uma situação grave um, de, de dano para a criança não é? que justifique o afastamento em relação ao outro progenitor. Uhum. Isso normalmente acontece quando há uma separação. Quase um... sempre, Joana, acontece quando há separação. Pois. É? Uma relação mal resolvida. <risos> uma relação mal, mal resolvida e que são quase todas hoje em dia mal resolvidas, desde nos dizer isto desta forma. Na não separação? Não é? Na separação. Não há boas separações. <risos> Poucas. <risos> Pronto, eu digo isto, obviamente. Também sou aqui um. um, um, um estou com uma visão enviesada porque eu sou <risos> terapeuta de casal Exato. É? e assisto muita coisa. Embora também assista a casos de sucesso. Ainda é? ontem tive um caso muito interessante de um casal uh, que acompanho, que é um caso de sucesso. Uh, seja lá o que isto for, não é? há separações que são separações de sucesso. É? Pois. Pronto, uh, e que são aquilo... parece-me paradoxo. É, é. é exatamente. Não é? é que é uh, no fundo a separação bem sucedida, é? sem grande um, atribular, não é? sem grandes conflitos. É? Isto nós diríamos que é de facto uma separação bem sucedida uhum. pronto parece um paradoxo não é Sim. mas mas de facto às vezes há separações que são que são necessárias não é? mas é que quando estas separações Correm mal, não é? Quando não. Hum, lá está, quando estão mergulhadas em conflito, em mágoa, em rancor, em ressentimento, em sentimentos de vingança, no fundo é sobretudo nestas situações que entra a alienação parental. E no fundo os filhos são muitas vezes o único veículo que eu tenho para chegar ao outro, não é? Quando nos separamos, e há aqui uma data de sentimentos que, como eu estava a dizer há é um bocadinho, que são negativos, mas imaginemos quando a casa já foi vendida, o carro também já, as divisões já foram feitas, portanto, já não. Nada me liga ao outro A única coisa que me liga são os, são os nossos filhos Ou seja, é o único veículo que eu tenho para chegar ao outro E é no fundo também Através dos nossos filhos que nós queremos provocar Essa vingança Ou vou-te fazer sentir aquilo que tu me fizeste sentir a mim Ou se já que tu uh, Estás com outra pessoa Então também não tens o direito a estar com, com o teu filho Já que tu nos abandonaste não é? Seja isto real ou não Mas a percepção da pessoa que fica não é? é que foi abandonada, é que a casa foi abandonada A família foi abandonada não é? Então eu também tu vou Privar estás com o teu filho. Não é? Há aqui, de facto, muitos sentimentos que são do casal e é? daquilo que aconteceu no casal romântico, neste é? uhum. tipo de casal romântico, e que depois é transposto para o casal parental. Okay? E há aqui uma distinção, não é? Casal romântico e casal, casal parental. É que por muito que nós nos separemos, vamos sempre continuar a ser um casal parental. Pronto. Uh, e é nesta relação do casal parental que nós muitas vezes transportamos tudo o que vivemos nesse, nessa relação romântica com esta pessoa, não é? Um, e vamos negligenciando aqui um bocadinho o bem-estar de, das crianças, aquilo que é uma necessidade e um direito, não é? Acima de tudo, a ter o pai e a mãe E esta ausência destas figuras Estas figuras são pilares Para todos nós, seja crianças, seja adultos Nós precisamos sempre dos nossos pais Acho que até sermos velhinhos vamos precisar sempre dos nossos pais não é? Nem que seja emocionalmente Este sentir que eles estão lá, que existem Que são no fundo o nosso porto seguro não é? Quando tudo o resto falha, são os nossos pais não é e, e a ausência, um, seja de qualquer um dos, dos elementos não é? Seja do pai, seja da mãe Por N razões ou porque de facto foram abandonados Ou, uh, ou porque de facto há aqui um afastamento não é? Mas sempre que há uma privação Uh, de uma criança, de um, desta que é uma figura parental, eu, e estava agora aqui a pensar também, ou até morte, não é? Muitas vezes, não é? Embora essa seja processada de uma forma um bocadinho diferente, mas isto é uma ausência, é uma falha, isto não é compensado com nada, nada compensa a ausência de uma figura uh, parental. Então, quando nós estamos a, a, a fazer isto a uma criança, não é? Quando nós estamos a praticar esta alienação parental, no fundo é este dano para a vida que nós estamos a causar aquele ser que é supostamente o ser que nós mais amamos, que é o nosso filho. E a madrasta e o padrasto
0: (risos) não compensam essa ausência?
1: Nada compensa. Nada compensa, Joana As figuras parentais são de facto para o bem e para o mal não é? Se nós pensarmos, há muito, muitas características em nós adultos não é? Até muitos traumas, se quisermos colocar desta forma não é? Muitas um, perturbações psicológicas não é? Que resultam efetivamente desta relação com os nossos pais um, Portanto, isto demonstra como de facto é uma, é uma, uma relação primordial E esta, esta sensação eu, eu em tempos tive uma, uma meda? ela dizia-me uma coisa, já foi há uns anos, eu nem nunca mais me esqueci. Ela dizia-me: se o meu pai, que foi meu pai, não me amou, porquê é que homem algum algum dia me há de amar? Hum, ela dizia-me pois. isto. Ou seja, ela tinha extrema dificuldade uh, nas relações com, com os rapazes, não é? Portanto, ela achava que, que eles só estariam ali para abusar dela e que nunca gostariam dela verdadeiramente, não é? estávamos a falar de uma miúda na adolescência, na descoberta das relações e do amor, não é? Uh, e ela achava muito estranho. Uh, um, Como é que havia um rapaz que gostava dela E que afinal queria estar com ela no dia a seguir E que queria namorar com ela como assim E ela devolveu-me isto Se meu pai, que é meu pai, não me amou porque é que homem algum algum dia me ia amar? E isto é muito forte, isto é muito duro Mas no fundo traduz isto A importância que de facto as figuras parentais Porque são aquelas que supostamente nos devem amar Acima de qualquer coisa Acima de qualquer outra pessoa Portanto, se estas nos falham Se estas teoricamente não nos amam O que dirá as outras, não é? E é muitas vezes isto que na alienação uh, parental uh, um, se tenta fazer não é? Que é mostrar à criança que o teu pai ou a tua mãe não gostam de ti Que o teu pai ou a tua mãe te abandonaram não é? Que o teu pai ou a tua mãe um, fizeram isto ou aquilo de errado Sim. Que não são boas pessoas não é? e, e, e imaginemos uma criança de 5, 6, 7, 8 anos não é? Um dos pais, lembremos-nos também volta a dizer pais ou mães não é? São as nossas figuras de referência, são os nossos heróis não é? Um, e aqui há um desmanchar total desta imagem que as crianças dos seus pais, mesmo que elas não sejam verdadeiras Porque no fundo os nossos pais não são heróis nenhums né? São só claro. pessoas E nós um dia descobrimos, e nós um também. Dia descobrimos sem, dúvida, sem dúvida que nós um dia vamos descobrir que, <risos> que os nossos pais não são esses heróis E que também erraram Sim. e que também falharam um, Mas deixemos as Crianças fazer esse trajeto não é? e não serem privadas um, destas relações parentais. E muitas vezes isso acontece também de parte a parte, não é? Portanto, elas ficam com a imagem, tanto do claro. pai quanto da mãe, destruídas. Destruídas, sim, cada sim, um faz, sim, faz sim, sim, faz sim. Isso. Depois existe isso, exatamente. Depois às tantas já, já não temos nenhum porto seguro, já nem é o pai, já nem é a mãe, não é? E temos crianças, e, e de facto nós acompanhamos situações destas uh, uh, em consultório, não Em é? que a criança está completamente destruída, um, e porque vida... é de facto o que se diz a bola de ping-pong no meio daquilo tudo, não é? Uh, e muitas às vezes, só para nós vermos também onde é que isto chega não é? e eu vou dizer isto se calhar aqui contra nós falando um bocadinho não é? Que é, nós às vezes temos crianças que chegam até nós minimamente estáveis não é? e passados uns tempos estão completamente desorganizadas e porquê é que isto acontece? Porque a própria ida das crianças a uma consulta de psicologia não é? já traz uma agenda escondida o que é que eu quero dizer com isto? Já há aqui uma data de interesses não é? dos pais ou, do, ou de um dos progenitores não é? um, e temos crianças que chegam e nos dizem a minha mãe disse para eu dizer Tal, 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 tal. Um... E antigamente isto não acontecia tanto. E antigamente isto não acontecia tanto. E tem uma explicação, não? É? <risos> Eu acho que tem várias Tem várias não? Mas há, acho...
0: há assim uma que salta logo Sim, à vista. no
1: fundo uh, De facto nós estamos a sentir aqui uma grande alteração Aqui naquilo que é o exercício da parentalidade uh, Nós temos uma que coisa é positiva. Que é positiva Atenção, eu sou uma grande defensora Deste aproximar do, do pai Da figura pai, sobretudo não é? um, A este papel parental E se calhar é disto que a Joana estava agora aqui Sim. a falar não é? Que é há uns anos atrás um, Isto não existia, não é? era indiscutível é óbvio que os filhos iam ficar com as mães. Qual claro. era a dúvida? Não sim. existia dúvida nenhuma. Já havia não é? muito poucas separações. Também havia muito menos separações. Sim, sim. temos que começar por aí, não é? E mesmo quando existiam e mesmo quando começaram a existir, era indiscutível, não é? Portanto, ou, é, ou havia muito poucos casos em que nós tínhamos de facto uma guarda partilhada. Com o evoluir da, dos tempos, também com este apelo, à, 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 à esta participação ativa dos homens não é? na parentalidade, que isso sim é uma coisa muito positiva. Eu é o grande defensora disto, não é? uhum. Mas isto também nos coloca desafios. Que é em caso de separação o pai, não é, o homem, quer e Reclama o seu direito à parentalidade O seu direito ao filho e a estar com ele E bem, atenção, que claro. fique claro não é, Mas é aqui que depois começamos a ter Muitos conflitos, porque a mãe, mulher não é, Que toda a vida Também foi uma figura muito central na, na vida Dos filhos não é, Também não está preparada para deixar os seus filhos irem não é, Para ficarem Sem os seus filhos uma semana E perderem também o seu lugar é, de destaque O um lugar onde muitos anos, e nós também não podemos Retirar este peso cultural durante muito Anos, a maternidade era no fundo uma das poucas áreas onde a mulher se realizava efetivamente. Sim. Antes até mesmo de entrar no mercado de trabalho como está hoje em dia, não é? A maternidade era uma coisa muito, muito era, importante, era não é? o poder, né, era, poder, sim, era o único poder, era o único poder, sim, Jona. Era o único poder da mulher, não é? Portanto, e nós estamos agora aqui a assistir a uma alteração de papéis, não é? Uma mulher que também quer estar no mercado de trabalho, mas que isso implica aqui um repensar de, um, até do, do seu papel enquanto mãe, não é? E da maternidade, portanto, e um homem que agora também quer, e uh, eu não estou a dizer isto no sentido pejorativo, claro, não é? Mas claro. que agora também quer o seu direito à parentalidade é e isto leva-nos de facto a estas disputas, a estas guerras de poder, a este quero mas eu não te quero dar, Pronto, e temos de facto assistido a um agudizar neste sentido, não é? E, de facto para nós psicólogos que trabalhamos nesta área, de facto temos sentido muito estas alterações cada vez mais graves, não é? Nós estamos a querer a também dizer neste momento já passa muita coisa pelos advogados, muitas vezes nós já temos dificuldade em falar com os pais porque os pais já colocam os advogados a falar connosco psicólogos. Portanto, nós somos clínicos, nós não somos advogados, Vocês não são somos juízes, não mediadores somos mediadores de advogados. Mediadores de advogados muitas vezes, não é? E no fundo nós sentimos não é isto, não é. é este o meu papel, não é este o meu trabalho. Eu quero trabalhar com esta criança e com esta família, eu quero promover o bem-estar desta criança, não quero estar uh, aqui numa disputa, não é? Muitas vezes a, a ser quase obrigada a posicionar-me um, e eu não tenho como posicionar, não é? Eu quero que esta criança possa, da melhor forma possível, estar com o pai, com a mãe, usufruir um, da, da presença do. Dois. Há, há uns anos assisti também uma coisa uh, Que no fundo me cortou o coração né? eu, eu trabalhava num colégio na altura E era dia do pai uh, E o colégio organizava uh, um pequeno lanche Em que os pais iam ter com os seus filhos à escola E houve uma data de... Eu vou dizer isto desta forma, não é? pode parecer um bocadinho dura, Mas mães que privaram os seus filhos de ir à escola nesse dia Para não estarem nesse dia com o pai E isto é, é grave
0: <risos> Há uma parte de mim, que é, é quase a maior parte <risos>
1: Não é uma parte há um todo de mim
0: mim Que percebe quando esta situação acontece A mãe é a principal cuidadora daquelas crianças O pai ainda não está nesse nesse papel Ou não quer estar nesse papel de cuidador E de exercer a sua parentalidade Mas há uma separação e depois o pai reclama a metade do tempo Portanto, aquelas crianças vão ficar sem a principal cuidadora e vão ser entregues, na verdade, eles eles querem esse papel juridicamente. Sim, podemos dizer dessa forma, ou até para marcar uma
1: posição né, perante a ex-companheira ou ex-mulher, não é? Mas não emocionalmente. Sim, sim. E entrega aos
0: avós, à nova namorada. E eu percebo isso, eu percebo essa mãe. E
1: eu acho que que nesse
0: caso os filhos vão ficar prejudicados. Sim
1: sim claro que sim e, como, e esta como é, como é que se é, é, que é se esse, é, esse é um dos dilemas ou seja Sempre que se fala aqui em separação Em famílias reconstruídas Que é no fundo que isto que nós estamos aqui a dizer não é? Quando as pessoas já têm outras relações E novos companheiros não é? um, Levantam sempre muitos dilemas E não há fórmulas Sim. certas não é? Nós é temos difícil. sempre que pensar O que nós estamos a fazer quando há uma separação É minimizar danos okay. É sempre isto que nós estamos uhum. a tentar fazer não é? Salvo os casos de uh, violência Ou de elevado conflito Em que de facto a separação acaba por trazer tranquilidade não é? Uhum. Mas senão nós estamos a tentar minimizar danos E perceber qual é o melhor contexto para dar a esta criança, não é? Portanto, é isto que nós temos que perceber e o que eu quero dizer é: é não há modelos perfeitos, não é? Uhum. A partir do momento em que há uma separação, não há um modelo perfeito, há o possível. Um, e este que, que, que estás a dizer, Jona, portanto, este é, é, este é de cortar o coração, mas é o contrário, não é? Que é bolas, eu podia estar com o meu filho esta semana, não é? Ele está a entregue à a madrasta ou aos avós, eu podia estar com ele, uh, mas não posso porque é a semana do pai. Não é? E aqui o que é que nós e a. a o pai não está com ele. E o pai não está, por N razões, não é? É? Um, e aqui o que é que nós tentamos também apelar não É e muitas vezes este uma parte do nosso trabalho uh, Que é, por favor, articulem-se, pais Não há problema nenhum se trocarem o dia um, Eu sei que obviamente tem que haver uma regra E convém que ela vá sendo minimamente respeitada Até porque as crianças precisam de rotinas e de regras e de estabilidade Mas há aqui uma questão qualquer mas, Ou eu mas, tenho um compromisso mas, qualquer mas pode ser quarta... flexível, não é? Pode ser é flexível, dizer... exatamente é isto. É Naquela Sim. semana a criança não deixou de ter mãe Exatamente, é isso mesmo é isso mesmo. Não, E pode haver, olha, é quarta-feira é? é o dia de... Ir jantar com ele, mas olha, eu esta semana por alguma razão não posso, tu importas que eu vá buscar lá à quinta em vez de ser à quarta, hum, não é? a criança tem uma mãe, portanto, sim, à quarta fica com a mãe, a quinta vai com o pai, por exemplo, não é? Só que é esta flexibilidade que se perde, Jana, é? no fundo, quando um casal está, está em ruptura, é? e quando, quando ficam estes sentimentos que nós estávamos a falar há pouco, toda essa flexibilidade se perde, toda essa capacidade se perde, o que nós, o nosso foco maior, não é? sobretudo nos primeiros anos de separação, claro que com o tempo as coisas Diluem-se, não é? costuma ser que o tempo cura tudo um, Mas nos primeiros anos não é? um, Essa flexibilidade perde-se Porque no fundo eu não estou disponível E dependendo do que aconteceu nessa separação Mas eu não estou disponível para te facilitar a vida E isto é dito e verbalizado muitas vezes Eu não lhe vou facilitar a vida porque ele também não me facilitou Ou porque ele também me fez isto Ou porque ela também me foi infiel Ou porque ela é que me trocou por outro Seja o que for não é? Então é, Eu também não lhe vou facilitar a vida Sim. Como é que as crianças ficam no meio disto tudo? No fundo há comportamentos muitas vezes que são, que são mesmo observáveis Que é a ansiedade, por exemplo O isolamento, os comportamentos agressivos um, Às vezes os retrocessos na, nos, Nas fases de desenvolvimento não é? Por exemplo, crianças que até já não faziam China que cama e voltam a fazer, por exemplo uhum. não é? um, Crianças que se tornam Muito irrequietas na escola Que não conseguem estar uh, E depois às vezes têm até somatizações não é? Que é o dói-me-a-barriga de manhã O é? uh, dói-me-a-cabeça, portanto que são também chamadas de atenção no fundo São somatizações tudo aquilo que se está a passar internamente Com estas crianças não é? E é aqui que nós também temos que estar, que estar atentos Isto, num momento, claro, depois o dano a longo prazo uh, Pode ser visível de muitas formas não é? em, Ou seja, em sintomas mais depressivos Desenvolvimento mesmo de depressões não é? Quadros de ansiedade uh, E às vezes coisas mais graves não é? portanto Às vezes na adolescência temos mesmo comportamentos de risco não é? em, A entrada em comportamentos de risco E tudo isto são os danos que nós vamos provocando E vejam o que é que nós estamos a dizer, Jonathan? é? na criança, é? nós temos estado sempre a falar do dano que nós provocamos na nas criança, crianças, supostamente sim. o ser que nós mais amamos, não é? e a quem estamos a, a causar este dano.
0: Se até com os psicólogos enviado o advogado para falar. <risos> Sim, isto é uma
1: realidade crescente Jana. Pode parecer estranho, mas é Todas as relações ficam comprometidas <risos> Toda, Até com o psicólogo Certo, todas, todas não é? com Os professores também muitas vezes estão no meio disto claro. não pois, né? Nós pois, não estamos exatamente. aqui a falar deles, Mas muitas é, vezes as é. pessoas também um, Porque a mãe dá uma indicação e depois vem o pai e diz a outra Não deixe o filho ir com o pai ou o pai. Pronto, e depois e o comportamento pessoas... das crianças Exatamente, é, a... nem, os, os professores também estão, muito, também estão muito Implicados no meio desta Ou seja, eu estou a falar, claro, dos do, do psicólogos Porque do sou psicóloga, não é? Mas... Eu, eu, eu costumo dizer uma coisa não é? que em terapia nós usamos muito, que é esta, este conflito, no fundo, se nós pensarmos, ele pode muitas vezes ser entendido como uma forma de manutenção da relação. Não é? Que é, 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 é fundo, pois é, perverso. É, é, muito, é, é perverso, mas o, o ser humano tem mecanismos muito rebuscados, não é? que é enquanto eu discuto contigo, não é? e às vezes a discussão. Eu estou ligada a ti. Estou ligada a ti. Eu estou ligada a ti E a discussão pode simplesmente ser Porque o outro se esqueceu de mandar Os ténis ou as calças Não mandaste Ou mandaste os sapatos errados não sei o que. É um pretexto É uma forma para eu pegar uma telefone Mandar uma mensagem ao outro não é? e, e, e esperar dele uma resposta Portanto, eu estou a manter a relação, eu estou a manter o vínculo com aquela pessoa. Só que a determinada altura, como dizemos há bocadinho, já já não há outra forma. Já só os filhos é que servem para manter este vínculo. Mas enquanto que eu discuto contigo, eu estou numa relação contigo. Se nós pensarmos que quando isto já não existir, quando tudo estiver pacífico, já não há razão nenhuma para discutir. Então a nossa relação efetivamente acabou. Os nossos filhos estarão tanto melhor quanto melhor os pais estiverem. Costumo dizer que os filhos são reflexo do pai. Às vezes em psicologia dizemos uma coisa pior que é Os filhos são sintoma dos pais
0: Numa situação em que houve um conflito extremo E a criança andou ali a servir de bola de ping-pong E sofreu imenso E de repente os pais refazem a sua vida e ficam felizes Como é que fica aquela criança? Aquela criança fica devastada
1: não é? Porque já gostaria estaria Todo o tempo uh, um, em como que esteve é? a servir de, de bola, não é? de ping-pong De arma de arremesso não é? Como também se costuma dizer um, Portanto esta criança já estará De facto emocionalmente como Psicologicamente é? afetada, afetada. Claro, afetada não é? Como é que se recupera uma criança dessa? É, é isso que nós psicólogos tentamos também fazer não é? Uh, E é este trabalho que muitas vezes não está a ser vedado não é? uh, Mas no fundo uh, um, Recupera-se também com amor uh, E quando digo amor, amor dos, dos seus pais um, Recupera-se com proximidade, recupera-se com diálogo, recupera-se também com estabilidade. É isto tudo que nós precisamos que se conjugue um, para tentarmos recuperar uh, esta criança. Não é? Agora, a, a verdade, Joana, se, eu sei que não me perguntaste, mas eu vou fingir que perguntaste. <risos> eu posso perguntar. É o quê? Há recuperação possível. Uh, não é? Esta, esta é muitas vezes a questão. É, e será que se recupera efetivamente? Um, é difícil, não é? Há marcas que ficam lá um, e, e nós atendemos, não é? Quando atendemos os adultos. Nós percebemos isso e quando vamos à história de vida da pessoa Nós vamos até lá atrás não é? E as pessoas vão recordar Aquilo que está lá e as formas de funcionarem Atualmente que tem tudo a ver Com aquilo que lhes aconteceu lá para trás não é? Que tem tudo a ver com as relações parentais Com aquilo que lhes foi incutido. Portanto há marcas que efetivamente nós não vamos conseguir apagar E é isto que é importante Que toda a gente perceba Que os pais e não pais e avós e tios e primos Percebam um, No fundo é, é Muitas vezes não é como é que se recupera É vamos agir preventivamente também vamos evitar não é? E hum. isto está ao nosso alcance Portanto, não é algo de tão extraordinário assim Portanto, é possível efetivamente não é? Porque há situações que são inevitáveis Não se consegue prevenir Portanto, há coisas, não é? às vezes há catástrofes Que acontecem na vida das pessoas Não há prevenção possível não é? hum. portanto, Mas esta é uma daquelas em que nós temos uma palavra a dizer E podíamos fazer qualquer coisa Antes do dano acontecer não é? é preventivo, nós podemos prevenir isto hum. Hum, Portanto, eu acho que é acima de tudo Mais do que como é que se recupera disto É como é que isto se previne e como é que se previne? <risos> é. É. Um, perceber que nós já não somos um casal romântico, que nós agora só somos um casal parental, não é? Um, e que nós vamos ser sempre um casal parental enquanto tivermos, e vamos ter sempre, não é? Uh, os filhos. Portanto, sim senhor, já não somos um casal romântico, portanto, as nossas guerras. E uh, eu sei que há situações extremamente difíceis, não é? Uh, enquanto claro, acompanho, de facto, situações. Uh... Muito duras, muito duras, não é? Um, mas mesmo assim estão no âmbito daquilo que é a relação romântica. Não é? um, aquilo que é depois a relação parental e aquilo que nós vamos fazer com os nossos filhos tem que ser uma coisa diferente. E nós temos que, de alguma forma, sempre que possível, uh, separar estas coisas. Voltamos ao que, ao que estávamos a dizer bem, bem no início, que é isto não se aplica, obviamente, a situações de agressividade, de abusos, não é disto que estamos a falar. É sim, então, são hein? casos diferentes. São casos diferentes, hum, exatamente. É. Portanto, mas é importante fazermos esta separação, não é? Um, e, e, e nós vamos fazer também este trabalho em gabinete Portanto é uma situação que eu, que eu tenho atendida nos últimos anos E que tem, que, que tem focado muito nisto não é? uma, uma separação muito difícil uh, Em que eu provavelmente estou a vir aquela pessoa e pensar Bolas, isso é de facto tão duro de, uh, de lidar uh, Mas todo o nosso esforço uh, um, tem sido nesta relação parental De não prejudicarmos os filhos que são pequeninos não é? São muito pequeninos De não os prejudicarmos por causa de uma coisa que aconteceu Aqui nesta nesta relação relação. de casal Quem está
0: à volta Desses casais parentais Que estão em conflito Às vezes apercebe-se do que está a acontecer A própria pessoa não se apercebe Porque está tão cega de raiva Que não não percebe o que está a fazer Como é que as pessoas Que estão à volta conseguem Fazer o chamado Intervenção
1: Sim, sim, sim (risos) sim, 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 Aqueles
0: amigos, amigos familiares que percebem do que está Sim. a acontecer, conseguem fazer ali uma intervenção sem magoar, sem magoar ou, ou claro. sem cortar o laço, Já se gostou
1: muito. já se é Vamos dizer que é muito difícil. Há uma coisa que, que disseste agora, e bem, hum, que é no fundo, nós estamos uh, cegos, não é? Estamos com raiva, portanto, muitas vezes, uh, e nós passamos cá aqui este tempo todo a, a, a falar de uma forma negativa, mas efetivamente, muitas vezes não é assim tão consciente, então, em, ou, seja, ou sobretudo nas situações mais leves, não é consciente, a, a não é? É... Tem a certeza da sua razão. Exatamente, é isso mesmo, é... porque é isso que nós sentimos, é, ou é isso que o outro nos fez sentir, não é? Portanto, claro. muitas vezes acabamos por transpor isto para as crianças. De uma forma não tão intencional assim, não é? Ou não com o intuito de prejudicar os filhos, mas a verdade é que vai acontecendo e tem muito a ver com isto, neste é? sentimento de cegueira pronto, que a raiva e o ressentimento nos provoca, não é? E, portanto, e o que é que nós fazemos? Nós fazemos isto para várias coisas, que é nós procuramos à nossa volta pessoas que validem a nossa dor e a nossa razão. Vejam uma coisa, nós não vamos falar com qualquer pessoa, não é? nós normalmente escolhemos os amigos que achamos que nos vão dar razão, se calhar. Com o hum. outro que achamos que vai dizer outra coisa O ser humano faz isto Procura hum. formas de validar as suas teorias tá bem? Portanto nós também vamos ser seletivos Muito provavelmente nas pessoas com quem vamos falar E depois é um papel muito difícil Seja os amigos ou a família Tem, tem aqui um papel muito difícil não é? Porque a outra pessoa Enraivecida, não é? Um, tudo que no fundo não tudo valida a sua exatamente, não valida a sua teoria ou tudo que contrariar não vai ser bem recebido, claro. não é? Uh, e muitas vezes o que pode provocar é até a ruptura com estas pessoas, não é? Portanto, de facto, é um papel tra- é um muito difícil. Um amigo chegar à nossa beira e dizer um, opa, se calhar não está sempre pelo caminho certo, abranda aí um bocadinho, não é? Uh, isto se calhar vai ser mal recebido, mal interpretado. Portanto, é de facto um trabalho muito difícil. Eu acho que vale a pena tentar. Vale, vale, uh, uh, costuma-se dizer que os amigos também, também servem para isso, não é? não é só para dar palmadinhas nas costas uh, Mas é também para nos alertar enquanto estamos a... a meter a pata na poça, como exato, se costuma dizer não é? exato. E os avós, uh, não é? os pais da, da pessoa, é a mesma coisa, não é? embora há aqui um, um, uma outra questão Tudo isto tem N ramificações e dinâmicas, esses avós também são pais Daquela pessoa, não é? Portanto, ou seja, se essa pessoa te fez isso, é de facto um bandido, não claro. é? E eu vou defender a minha cria, Tem não é? Os avós também vão defender a sua Sim. cria, não é? Por isso é que é tão difícil e por isso é que quando falamos em sensibilização, em prevenção, é muito difícil, não é? E todos nós, atenção a isto, todos nós somos suscetíveis de um dia. Poder vir a fazer alienação parental Não digo das formas mais graves Mas mais leves Porque há aqui sentimentos dentro de nós Mecanismos dentro de nós Que nós muitas vezes nem, nem temos consciência deles Por isso é, estarmos atentos Prevenirmos aconselhar-nos Se for esse o caso, né? estou a passar por uma situação de separação Preciso aqui de alguma ajuda na gestão de tudo isto Para termos também uma visão De fora que nos ajude E que nos auxilie nesse nesse processo Hum. né? Analisar conscientemente as coisas Porque há muitos mecanismos destes Que vão emergindo E que vão tomando conta de nós os nossos pais são de facto as nossas figuras securizantes. O que é que quero dizer com isto? Figuras de segurança são os nossos portos seguros, não é? São aqueles que nós achamos que estão lá e que não têm medo de nada e que nos vão defender. Se nós retirarmos isto de uma criança, estamos-lhe a retirar tudo. Uh, os nossos pais são sempre os maiores, não é? são sempre melhores do que os outros, são sempre mais fortes Exatamente. que os outros, não é? E pronto, isto é uma coisa que é saudável, faz parte. Uh, à medida que vamos crescendo, nós vamos percebendo, obviamente, lacunas nos nossos claro. pais. E uh, nós vamos perceber isso, erros que, que, que foram cometidos não é, ao longo do nosso desenvolvimento. Nós vamos ter tempo para isso tudo. Claro. Não é? uh, e vamos ter tempo para depois processar isso tudo, perceber qual é o significado disso, uh, uh, apesar de. Tudo esse confronto com a imperfeição dos nossos pais, as lacunas dos nossos pais ou eventuais pequenos traumas que possam ter deixado em nós, não é? Características que hoje temos e que olhamos e percebemos isto foi por causa daquilo que aconteceu, ou isto foi porque o meu pai era muito rígido, ou a minha mãe era muito permissiva, seja o que for. Apesar de tudo, isto trabalha-se melhor quando ele trabalha é do ponto de vista psicológico e emocional do que a ausência. É
0: melhor um pai ou uma mãe com... a errar do que. Exato.
1: Obrigado, Joana, por essa, <risos> do por sei, essa organização. Porque, disse, é porque é mesmo isso, é melhor termos um ah, licença, pais sim, a termos. errar e a falhar, não é? E que não são perfeitos e que não uh, um, do que de facto não termos, não é? E, e, e lembra também de uma coisa, aquilo que nós não sabemos, nós vamos tentando preencher porque é que o meu pai não quis saber de mim, porque é que a minha mãe me abandonou, uh, é porque eu não tenho valor suficiente, é porque eu não fui bom o suficiente para ele gostar de mim. Uh, isto são coisas que nós não tendo acesso a esta informação vão estando lá. Não? Também tenho tido durante já algum tempo Uma situação também de um abandono De um pai, neste caso E de uma lacuna que fica para a vida Estamos a falar de um adulto Que estabelece também, lá estavam Voltamos aqui a isto Relações com as mulheres de uma forma muito funcional Através do ciúme De comportamentos muito cimentos e, e de posse E no fundo as coisas estão relacionadas Que é, eu não tive Eu tive um abandono parental Um pai que não quis saber de mim Um pai que não me amou Que me rejeitou Neste caso trata-se mesmo de uma rejeição Eu fui rejeitada pelo meu pai Portanto, quando eu encontro alguém que gosta de mim ou que me ama Eu quero segurar essa pessoa a todo custo Mesmo claro. que seja através de estratégias de retenção Muito desadequadas, nomeadamente o ciúme O que é que é o ciúme na sua base? É a insegurança É o medo que nós temos de perder a outra pessoa Sim, isto tudo relaciona-se
0: Dava-no bueno para mangas, não é?
1: Mas isto tudo relaciona-se Portanto, voltando ao que estavas a dizer Sim, é possível pais errar do que pais, pais que, que não existem, não é? Catarina, obrigada Mais Obrigado uma vez Deus, Joana.
0: E peço desculpa por trazer este tema tão pouco sexy
1: Normalmente falamos sim, de... não é? Normalmente falamos de coisas de um, um bocadinho relações, mais animadas De sim. sexologia, sexologia de é? Exato. Para a próxima Mas
0: Este tema é... tinha mesmo de ser falado Obrigada Joana Espero que tenha gostado Que lhe tenha sido útil Por hoje é tudo, até para a semana Chaise Long Não é divã